0: Sujette, le podcast qui désobjective les femmes
1: La vie est ardue, difficile, elle est une lutte perpétuelle Elle exige un courage et une force gigantesques. Et plus que toute autre chose, peut-être, elle exige la confiance en soi Extrait du livre Une chambre à soi de Virginia Woolf, 1929
0: Aujourd'hui on vous emmène sur le ring avec Mathilde. Mathilde, jeune active, va régulièrement chez Simone, une salle de sport parisienne au sein de laquelle elle a rencontré la boxe. À travers son témoignage, Mathilde casse les stéréotypes en trouvant ce sport de combat qui conduit à l'acceptation, celle de soi et de ses limites. Donc bonjour Mathilde, Bonjour. bienvenue au micro de, de Sujette. Donc Mathilde, tu es là aujourd'hui pour nous parler de ta passion pour la boxe. C'est ça. Alors, si tu devais résumer la boxe à un mot, euh, lequel serait-il Alors, j'ai mis du temps à trouver le mot qui me correspondait
1: pour décrire euh, euh, justement ce sport. Et je pense que le mot qui le résume le mieux, c'est l'acceptation. L'acceptation parce que tu es obligé constamment de faire avec ce que tu as, de gérer le moment présent, les imprévus qui peuvent arriver durant... Euh, un combat, une rencontre ou quelques moments que ce soit. Et du coup, le fait de lâcher prise et d'accepter ce qui se passe et de faire avec, c'est, je pense, ce qui résume le mieux ce sport. Et
0: comment t'es venue
1: l'idée de faire de la boxe Pendant mes études, j'avais besoin d'un sport qui me permettait de me recentrer. Donc, j'ai commencé avec la boxe française, qu'on appelle la savate. Et euh, après, pendant mes études, j'ai pas été très assidue et j'ai repris, là, depuis un peu plus de deux ans, la, le kickboxing, qui est une autre forme de, de boxe. Et euh, ça m'est tout simplement venu parce que le, la salle de sport où j'allais en proposait et proposait des coachings. Donc j'ai été euh, au cours et ça m'a tout simplement séduite dès le premier moment où j'ai commencé à pratiquer. Et tu pratiques
0: toujours au même endroit depuis deux ans
1: Oui, toujours au même endroit. La salle ça s'appelle chez Simone. C'est euh, rue Saint-Denis dans, dans le deuxième arrondissement de Paris, ou et... quatrième pardon, arrondissement de Paris. Et c'est euh, un endroit qui moi me plaît énormément parce que justement je peux pratiquer du kickboxing, sous la forme de K1 ou alors du Muay Thai, parce que nos coachs ont différentes spécialités. Donc, ça me permet de voir un panel un peu plus large que juste ce que j'avais avec la boxe française
0: avant. Donc, en fait, dans la boxe, il y a plusieurs disciplines. C'est ça. Et toi, tu te spécialises sur une, enfin, en pratiques une, qui est la kick.
1: Qui est le kickboxing, est exactement. Le kickboxing. exactement. Okay. Qui est un grand mot, parce qu'au sein du kickboxing, tu as des sous-disciplines. Euh, en fait, ça va dépendre de ce qui est autorisé ou non. Au niveau des coups, des, euh, de la manière d'attaquer l'autre. Euh, par exemple, en Muay Thai, qui est une discipline qui est entre guillemets la boxe thaïlandaise, qui est la plus complète et on va dire violente. D'accord. Euh, tu as d'autres règles qu'en kickboxing ou en, en K1, où c'est inspiré plus du karaté. Et après, la boxe française, qui s'appelle la savate, où on ne tape pas, mais on touche. D'accord. Donc, c'est plus doux. On va dire et
0: donc, toi... Celle que tu pratiques le plus souvent, c'est le kickboxing. C'est le kickboxing. Et alors, ça. tu peux nous parler plus des spécificités du kickboxing. Alors. Oui. Euh, du coup, un
1: kickboxing, c'est un box qui se pratique pied-point. Donc, tu as les, points, les coups de points basiques, donc indirects, les uppercuts et les crochets, qui sont des coups qui sont autorisés au niveau du visage, mais aussi du buste. Donc, pour le kickboxing, tu droit de taper à peu près partout, sauf en dessous des tibias, c'est-à-dire que les chevilles ne sont pas autorisées, tu n'as pas le droit de marcher dessus, de les écraser, à part pour faire des balayettes. Et ensuite, sur le corps, tu n'as pas le droit de venir taper tout ce qui va être partie sensible, on va dire normalement, ni d'agripper ou de venir saisir. Donc après, au niveau des coups de pied, tu peux mettre des middle kicks, des coups de pied dans la tête, des coups de pied circulaires, des coups de pied au niveau des, des mollets, des cuisses, à partir du moment où... Euh, tu vas être à bonne distance. Parce qu'il y a aussi cette notion de rester à distance de l'adversaire euh, pour certains coups. Euh, tu n'as pas le droit de venir agripper l'adversaire pour euh, lui enchaîner des coups euh, dessus. Ça n'existe
0: pas dans ce sport-là. Et comment tu te remets... Enfin, parce que du coup, c'est un sport qui te donne des bleus. Oui. <rire> Et donc, euh, comment tu vis ça euh, Est-ce que c'est douloureux Est-ce euh, Parce que ça, ça, fait mal, enfin, est, ça fait mal comme sport. Ça fait mal comme sport. Tu ne vas alors, pas comment euh, tu gères euh, la douleur et euh, comment ça se passe
1: euh, Alors, c'est pas tellement le problème de se faire mal, parce qu'en soi, se faire mal, tu te fais mal aussi quand tu fais d'autres sports. Euh, à l'équitation, moi je t'en ai plein de fois. Euh, en gymnastique, tu te fais mal aussi. Ce qui est compliqué à appréhender dans la boxe, moi, que j'ai trouvé en tout cas particulièrement difficile, c'était le fait de recevoir un coup d'accepter
0: le fait que quelqu'un va te taper dessus. Parce qu'il y a une émotion. Oui, exactement. En fait, quand, quand tu te fais taper dessus, euh, tu ta es touché dans ta vulnérabilité. C'est ça.
1: Et c'est surtout que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a un peu un caractère, comme dirait mon coach, je suis un peu un taureau. Les bleus, ça fait partie du jeu. faut le savoir. Quand on va faire de la boxe, à part si on fait de la savate, on, fait, on se fait quand même un peu moins mal, en boxe taille, en kickboxing, on a des bleus. J'en viens, j'ai des bleus sur les tibias, j'ai des bleus sur, euh, sur les bras, mais... En soi, comme c'est dans la pratique et que c'est pas parce que tu es tombé ou que tu t'es fait mal. C'est pas involontaire. C'est pas, voilà. Il y a exactement. un consentement dès de le un... départ.
0: Exactement. De recevoir des coups et d'avoir son corps qui a des blessures.
1: Ouais. Même quand tu fais du sac. Parce qu'une partie des entraînements en boxe, n'est pas uniquement contre les adversaires, il y a aussi tout un travail de, de force, de répétition des mouvements sur des sacs. Et un sac de frappe, euh, moi c'est là où je me fais le plus de bleu. C'est okay. les coupiers
0: euh, sur les sacs. Est-ce que tu te dirais qu'il y a des qualités nécessaires à la pratique de la boxe Tu as parlé de, de la capacité euh, à accepter, euh, mais est-ce qu'il y a d'autres qualités ou est-ce qu'il y a des prédispositions euh, Qu'est-ce qui fait que certaines personnes font de la boxe Quel est le point en commun entre les boxeurs Alors, déjà, Et boxeuses, excuse-moi Boxeuse, oui.
1: <rire> En, en boxe, ça demande quand même déjà un prérequis qui est d'avoir une bonne hygiène de vie et une bonne condition physique. Comme dans beaucoup de sports, tu me diras. Mais moi, quand j'ai commencé à la boxe avec mon entraîneur, le premier travail qu'on a fait, c'était un travail de cardio, de, que j'ai un bon, une bonne condition physique. Ensuite, chacun a ses avantages et chacun a ses défauts. Moi, par exemple, j'ai des longs bras et j'ai des grandes jambes. Donc, j'ai de la chance parce que j'ai de, des grands segments, ce qui fait que je peux attaquer mon adversaire en restant à distance. Et après, moi, je dirais qu'au niveau mental, c'est un sport qui demande énormément de self-control. Il ne faut pas penser qu'en boxe, oui, on tape fort de temps en temps, parce que quand tu dois marquer des points et aller chercher l'adversaire, c'est important, d'avoir de la force, mais il faut savoir avoir énormément de self-control parce qu'il faut savoir se préserver. Un round, c'est long.
0: Euh, ça dure combien de temps C'est trois minutes, En deux ou trois minutes. Ça dure. Ce que tu appelles un round C'est euh, un tour. C'est un, un tour, tour dans un combat. Dans un round, c'est-à-dire que... Vous vous êtes entraîné chacun dans votre coin, si je puis dire. Et là, vous allez démarrer des rounds de, donc de 3 minutes, c'est ça Exactement. Nous, euh, chez, avec mon entraîneur, ce sont des rounds de 3 minutes qu'on pratique. Euh, on a 3 minutes
1: pendant lesquelles on va euh, s'opposer. Une pause, 3 minutes, etc. C'est etc. la manière dont nous, on... on, on, on et on, on quelle est, est la, la
0: différence euh, entre t'entraîner toute seule sur ton sac et le moment où tu es sûr où tu es dans le round alors, quand... ça, dé... ça va dépendre du travail que tu attends.
1: Nous, par exemple, pour les entraînements, en général, développe... c'est décomposé en plusieurs temps. On va avoir un temps d'échauffement, qui est à peu près la même chose tout le temps. Donc, le réveil des articulations, on va avoir une partie de travail à la corde à sauter, une partie de shadow boxing. on appelle ça. C'est-à-dire que tu vas boxer dans le vide en imaginant qu'il y a un adversaire, et un travail sur tout Comment aussi. tu fais ça, par
0: exemple oui. Comment tu t'imagines qu'il y a un adversaire C'est con, parce que j'imagine qu'il y a une différence entre taper dans le vide et taper en imaginant qu'il y a un adversaire alors comment tu... il faut avoir une force d'imagination non pas forcément une force d'imagination il faut déjà euh, essayer de ne pas s'auto-imaginer en train de le faire parce qu'au début bah,
1: quand je le faisais je me disais mais je suis ridicule avec mes petits points dans les airs j'ai l'impression de euh, taper Donc, dans du, le vent tu
0: pensais à, la ma... à quoi tu
1: ressemblais finalement. exactement et ça c'est très dur <rire> de s'en détacher mais imagine comme la première fois que tu prends un cours de danse où tu es en train de mémoriser la chorégraphie et que tu te regardes dans le miroir en train de, de galérer c'est à peu près le même principe et ce... une fois que tu as lâché ça, et que tu, te tu lâches dis, le regard sur voilà, toi, il faut laisser ce côté. Il y a des choses que je ne sais pas faire, c'est pas grave. Mon ben, direct, il est moche, mon épaule ne pivote pas. Je Parce qu'il y a l'esthétique dans, les dans la boxe Il n'y a pas forcément une. Moi, je trouve que c'est beau à voir, mais oui. chacun a une manière oui. je trouve, de faire ce genre Je partage ça... ton point de vue. <rire> je trouve assez joli, mais il y a une manière de créer le mouvement. On... Contrairement à ce qu'on on peut penser, en, en boxe, tout ne vient pas enfin, ça... le mouvement ne part pas des épaules, tout part des pieds. Tu donnes une impulsion dans ton pied qui après passe au niveau de ton bassin et c'est ton bassin qui t'aide à finir le mouvement pour lancer ton bras. Ce qui est important du coup dans l'entraînement, c'est qu'à partir du moment où tu as dépassé ce côté euh, « je, je suis ridicule, j'arrive pas à faire mancher de boxing », etc., ça devient vraiment plaisant. C'est quelque chose qui est agréable à faire et tu sens que t'en en as besoin. parce que Ça permet de, de délier un petit peu tes épaules, de te, de te relâcher, de vider ta tête en imaginant qu'il y a quelqu'un en face de toi.
0: Toujours contre la même personne
1: ou pas Alors nous, dans les cours, malheureusement, comme on est des cours de niveau 2, c'est toujours souvent les mêmes personnes qui viennent. Quand tu es en cours débutant, en général, tu as un turnover, parce que les gens viennent une fois, deux fois, et puis euh, ils s'en vont, ils reviennent pas, ça leur prépare. En niveau 2, nous, ça fait à peu près un an et demi qu'on se connaît tous. Donc, Ce qui est important, c'est justement de varier au sein du même groupe avec les gens avec qui tu boxes. Parce que sinon, au bout d'un moment, on a chacun nos défauts, et au bout d'un moment, on se lie un petit coup dans un les autres. parce que
0: tu sens sais comment elle va Exactement. Et c'est es... moins, Ou même en
1: libre, on a tous nos combinaisons préférées. Moi, je sais que ce sont les jambes. J'en vois facilement mes jambes. Et une de mes amies qui est avec moi à la boxe, elle, elle a un très bon crochet, parce qu'elle a fait du tennis pendant assez longtemps. Bah oui, effectivement, je, je, je sais que dans son deuxième ou son troisième coup, ça va être forcément un crochet, donc j'ai plus tendance à l'anticiper et à monter ma garde pour, pour ça. Donc c'est important de varier les personnes avec qui tu boxes, aussi les niveaux des personnes contre qui tu boxes. C'est intéressant parfois de retourner en cours de niveau plus multiniveau et d'avoir des gens qui sont moins bons que toi parfois. Euh, moi je trouve ça intéressant aussi parce qu'il y a des, parfois des défauts
0: que tu vois chez les
1: autres que toi aussi tu as. Et du coup ça te permet un peu de. Un indicateur. L'autre
0: est en permanence dans la box un indicateur en fait. Exactement.
1: Et c'est un bon moyen aussi de te jauger et de parfois de comprendre Ah oui, mais je comprenais pas pourquoi mon coach me disait que je pousse pas sur mes pieds. Ah mais effectivement, je, si je fais comme elle, c'est pas joli, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire.
0: Et euh, parle-moi du coup, moi, de cette relation avec le coach. Alors en l'occurrence, c'est toujours le même depuis deux ans ou...
1: Alors, il y en a il y en a deux. Il y a Angélique Pitio qui est du coup euh, boxeuse professionnelle, elle est championne du monde de Muay Thai enfin, c'est waouh. Wow. Ouais, c'est un gros on a
0: <rire> L'équipe de chez chance, on en a, a
1: trois, on a Angélique Pitio euh, Bakari Tunkara et Quentin Pellegrin qui sont tous les trois anciens donc respectivement euh, champion euh, du monde, champion d'Europe, champion de France euh, et Bakari est champion olympique aussi de de boxe. Ouais. Donc, moi il y a kickboxing, donc il y a une belle équipe chez Simone pour ces coachs-là. Et Angélique a été la première personne, du coup, qui m'a fait aimer la boxe. J'allais à pratiquement tous ces cours, tout le temps, de boxe.
0: Et ensuite... Donc en fait, ce que tu veux dire par là, c'est que euh, c'est un peu comme à l'école avec la matière, ça dépend du prof, quoi. Exactement. C'est vraiment le coach ou la coach, euh, vraiment, c'est elle qui te donne envie, c'est grâce à elle... Que tu, que tu as envie d'y aller. Exactement. Euh, moi, par exemple, pour les cours
1: d'Angélique, euh, les trois, par exemple, coachs chez Simone n'ont pas du tout la même manière d'enseigner et de pratiquer la boxe. Euh, si je veux travailler tout ce qui va être déplacement, agilité, esquive, je vais plus aller avec Bakari, qui, pour le coup, nous fait énormément travailler ça, qui, là-dessus, moi, en tout cas, me sait me faire réagir. Si euh, je veux travailler tout ce qui va être technique, vraiment, me focaliser sur la technique, la qualité du mouvement, la beauté du geste, dont tu parlais tout à l'heure, j'irai avec Angélique. Si je veux travailler on va dire, un renforcement plus global avec une vraie préparation euh, physique dans le sens pour préparer la boxe, je vais aller avec Quentin. Angélique est du coup est une personne qui m'a suivi pendant ma première année, qui celle avec qui je continue à avoir des cours en parallèle de mon coach, de mon, de mon coach. et celui avec qui j'ai noué un lien un peu plus particulier, c'est avec Quentin, qui, euh, avec qui je, à la base j'allais surtout pour les cours de training, parce qu'il fait aussi de, des cours de, de circuit training chez Simone. Et j'ai voulu essayer d'avoir un cours particulier avec lui pour justement changer d'Angélique et de la méthode d'Angélique. Et en prenant un cours particulier avec lui, ça a été le déclic. Le premier cours particulier, ça a été le déclic. Il savait exactement comment me parler. Tout simplement parce que Quentin a un peu le même caractère que le mien quand il fait du sport.
0: Alors, il parlait euh, comment <rire> euh, bah,
1: C'est-à-dire que Quentin a tout de suite compris que chez moi, le premier, la première chose qui est très difficile à, à décoincer c'est justement ce côté, j'arrive, je rentre dans le tas. Il fallait arrêter de faire ça, reprendre une base. Je suis est... dans l'observation. Non, me détendre, arriver enfin. détendu. J'arrivais, j'avais les épaules ici, j'étais crispée, j'étais serrée et il ne faut pas. En boxe, plus tu vas être tendu, plus tu vas créer de tension, plus tu vas laisser le champ à des bêtises, à des, à des ouvertures pour ton adversaire. Et le, gros, le plus gros travail de Quentin pour les premières séances, ce n'était pas forcément de la technique ou quoi que ce soit ça a vraiment été de arrive, détends-toi prends le temps de commencer la séance doucement et de monter en puissance au fur et à mesure mais on va dire que quand parce un... que toi
0: tu montais en puissance dès le début et du coup <rire> euh, au
1: bout de 20 minutes de coaching, j'étais grillée, j'avais les épaules congestionnées, <rire> j'avais mal tu jouais...
0: t'économisais pas, voilà, je quoi. sortais,
1: j'appelais mon kiné c'était et... la panique, viens faire une et séance et pourquoi
0: tu comment t'expliques euh, cette réaction comment t'expliques cette, cette attitude
1: euh... Je sais pas, je pense que le fait que j'ai toujours beaucoup vu le sport dans, comme un exutoire, plus que vraiment le fait de prendre du plaisir à le faire, et le déclic avait commencé à se faire depuis que je commence à faire du sport chez Simone, grâce à l'ambiance du studio, etc. Et avec Quentin, du coup, là... Je veux je... dire
0: que c'est de moins en moins un exutoire, mais c'est de plus en plus un espace à lui voilà. en lui-même, qui existe pas par défaut de quelque chose etc c'est un espace à part entière C'est ça, toi. exactement un
1: espace où je peux
0: euh, arriver
1: me détendre ne pas être jugée pratiquer comme avec mes euh, avec dire euh, l'intention du moment il y a des jours bah j'arrive à rien faire il y a des jours ça se passe très bien et Quentin a su très rapidement déceler ça chez moi et il a une manière de parler de me parler qui, qui moi me plaît je suis quelqu'un qui est très qui est très visuel j'ai besoin qu'on me montre j'ai besoin qu'on se moque limite de moi, en fait. Et moi, j'ai pas forcément besoin de quelqu'un qui me crie dessus, mais qui sait trouver le bon bouton sur lequel appuyer pour me pousser un peu plus loin. L'humiliation, ça ne réussit pas du tout. Quoi. Non, il y a des gens à qui ça marche très bien, c'est de se faire hurler dessus, où ils on ont besoin d'être poussés jusqu'à
0: ce que la, la personne s'arrête plus. Moi, ça marche pas comme ça. Et... Bon, en fait, est-ce qu'on peut dire que ta relation avec Quentin et la boxe, c'est un pilier dans ta vie, c'est quelque chose de... Comment dire, euh, c'est quelque chose euh, oui euh, de, de solide, quelque chose où par exemple il t'arrive n'importe quoi dans ta vie, euh, tu sais que t'as la boxe, t'as Quentin, t'as Angélique, enfin c'est. Euh, ouais, c'est ça, est-ce que c'est un pilier pour toi cet, cet espace ce... euh, Je sais pas si j'utiliserais le mot pilier,
1: mais pour moi c'est vraiment un lieu de. C'est un point d'attache et d'accroche que je pourrais. Un point d'ancrage Un point d'ancrage, ouais, que je pourrais pas laisser de côté maintenant. Quand, quand je viens chez Simone, après c'est vraiment ce que le studio, c'est un peu particulier, c'est comme à la maison, je me battre, je sors des vestiaires, je suis pieds nus, en brassière, et en legging, il n'y a personne qui m'embête. Quentin, on est en train de, il prend son café, on arrive, on discute de tout et de rien pendant trois minutes, échauffement. Il sait mes défauts, il sait là où j'ai mal, il sait où j'ai mes. Il connaît. Il me connaît. Il te connaît dans cet univers de la boxe. Exactement. et Qui est... reflète beaucoup de choses de toi. Voilà, et on a la même perception de ce que c'est que de faire du sport de manière saine et de manière, euh, on va dire, c'est quelqu'un qui va forcément être là pour te pour te faire progresser et pour te pour donner le meilleur de toi-même et de manière constructive. Pas te faire progresser parce que c'est important de savoir faire tel truc non Parce que c'est un ensemble de choses qui fait que tu vas devenir meilleur. Ça, en quoi particulier. la boxe
0: et ton coach tes coachs, te donnent confiance en toi
1: Bah déjà, je pense qu'il y a un aspect assez important dans le sport que moi j'ai jamais eu avant, c'est tout bête mais fait de filmer mes séances, tu vois. Je réalise que je sais bien ce que je maîtrise bien, maîtriser est un grand nombre ce, ce sur quoi j'ai les facilités et ce sur quoi je dois m'améliorer. Et le fait de me regarder, c'est quelque chose qui n'est pas évident au premier abord, mais le fait de me filmer... Parce qu'on a un regard
0: tout de suite négatif sur ouais, toi très même,
1: négatif. Bah, du coup, ça t'oblige ça ça à être un peu plus indulgent avec toi-même et du
0: coup, ça te redonne confiance en toi. Quand tu regardes ou quand tu as regardé les premières fois les vidéos de toi, qu'est-ce qui te venait tout de suite Sur quoi tu tiquais
1: sur quoi je tiquais? Euh, le fait que j'étais très saccadée dans mes mouvements. Et du coup, j'avais l'impression d'être une espèce de pantin, comme tu pouvais dire tout à l'heure, qui d'abord levait le bras, puis après, après, que je pousse dans mon pied. Oui,
0: C'était mécanique. Exactement. C'était pas beau et un C'était un peu
1: désarticulé. Okay. Mais pour autant, je voyais que, bah voilà, j'avais quand même, euh, que je tenais bien au niveau du cardio, qu'il y avait certaines choses qui faisaient, qui étaient positives. Mais j'avais pas forcément ce regard négatif tout de suite. Le regard négatif est venu quand Quentin m'a demandé de re-regarder mes séances du début, maintenant qu'on en était à un certain nombre de séances. Et alors là, <rire> là ça a été la douche froide. Là, en mode... Ah oui, c'était comme ça, mon Dieu, quelle horreur <rire> Mais qu'est-ce que je faisais C'était quoi tout ça Mais le fait de se regarder, d'analyser ce qu'on fait sans avoir un regard négatif,
0: L'acceptation. L'acceptation.
1: Mais c'est vraiment, moi, je trouve le mot qui me correspondait le mieux
0: pour ce sport parce que ça te redonne confiance en toi. Est-ce voilà. que tu penses que c'est des choses au-delà de la performance physique, etc. Il y a des choses en toi, des barrières psychologiques en toi qui font que tu te crispes à tel moment, etc. Oui, bah mine de rien, quand tu te retrouves dans un coin de pièce avec un monsieur qui
1: mesure 1m85, qui, clairement, est super bien stock et qui commence à te lâcher des coups de poing, il y a des fois où tu te dis wow, « Waouh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Et wow. tu peux te... Même si c'est Quentin et que je le connais et que je sais... C'est pas toujours évident. C'est intimidant. intimidant. Et le fait de savoir pourquoi c'est intimidant, ça t'aide à surmonter ça Alors, sur la soie. Pourquoi c'est intimidant
0: après. Parce qu'il est grand, il est, il est volumineux, il est plus grand que toi, il pourrait, te, il pourrait te faire mal, et en gros, il pourrait te faire faire ce que tu veux, c'est ça Ce veut par... pas forcément ce
1: côté, euh, il est plus grand, il cogne plus fort, c'est plutôt ce côté, mince, qu'est-ce que je vais faire Et c'est toujours ce côté où, en gros, là où ça devrait être naturel que tu te décales pour te sortir de ce coin de pièce où tu n'as pas besoin. Pourquoi tu t'es retrouvé là, tu sais pas. Tu Souvent, en général, tu intellectualises à ce moment-là. Et c'est la dernière chose à faire. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en gros, là où tout ouais, tu était si. mis en mode off, et que c'était exactement comme tu dis, l'instinct, le mouvement, le momentum qui faisait que tu te déplaçais, que tu attaquais, tu défendais, tu répondais, etc. Là, tout de suite... Moi, ça se voit sur mon visage, mais c'est impressionnant quand on regarde la vidéo. Paf, hop, le cerveau est nouveau en mode on. Alors, si tu détends le bras gauche maintenant, peut-être que... C'est bon, laisse tomber, es déjà... Alors, en es déjà En fait, tard.
0: je ne sais pas si tu connais, on va en parler, cette notion de flow. Il faut être dans le flow euh, quand, es, quand tu fais de la boxe. Il faut, il faut être dans le flow, c'est-à-dire il faut perdre la conscience de soi et il faut euh, être dans le vif du moment, oser oui. sur ce qui se passe, concentré oui. euh, Et pas s'essayer de concentrer par... Euh, euh, je suis petite euh, je me sens pas bien là je sais pas en fait c'est ça il faut être vraiment à 100% dans le moment euh, c'est ce qu'on appelle le flow je sais pas si tu connais si, cette notion si hein. si, si euh,
1: c'est une notion qu'on a aussi en yoga La boxe et le yoga sont des sports assez complémentaires mine de rien. il y a beaucoup de choses qui apportent l'un et à l'autre et en, en boxe ce qui est difficile c'est justement que pendant l'entraînement t'as passé euh, 40 minutes à faire que de la technique à te concentrer sur la beauté du geste et là on te demande de switcher et la technique on s'en fout L'important, c'est de marquer des points, c'est d'aller chercher l'adversaire, de savoir quand est-ce que tu n'y vas, que tu ne vas pas au contact, que tu te recules, savoir se préserver. Et tout ce, comme tu appelles ça, ce, ce flow, ce, cet instant présent, cette concentration, c'est ça qui est le plus difficile à avoir parce que bah, quand on est débutant, on a envie de faire bien, dans les deux sens du terme, donc bien techniquement et bien pour marquer des points et gagner. Alors qu'en soi, juste se concentrer sur le fait d'être dans le moment présent, la technique... Elle vient, elle vient avec, on sait le faire. Le cerveau, il a mémorisé les muscles, ils savent. Et c'est important de, comme tu dis, de rester concentré sur ce qui se passe exactement au moment où on le vit. Et c'est pas forcément toujours évident quand tu as des appréhensions ou quand tu me dis que tu réfléchis parce que ah même là, ça serait bien que je cale cette combinaison, j'ai pas envoyé de jambes depuis dix minutes. C'est
0: vraiment le lâcher prise et ouais. euh, on oublie la conscience de soi pour euh, se plonger dans le monde. Et euh, Est-ce que la boxe euh, te... Donc, on a dit que ça, te... ça a augmenté la confiance en soi, mais il y a plusieurs domaines dans la vie. Moi, j'ai un... un réflexe, c'est-à-dire que j'imagine. Enfin, en tout cas, moi, d'après tout ce que tu me racontes, j'ai l'impression que si j'étais toi et que je me retrouvais dans la rue, dans l'espace urbain, bah, l'espace urbain où tu peux être en danger, où tu peux te faire. Bon, je ne vais pas dramatiser, mais c'est possible, surtout dans des grandes villes, de se faire agresser le... la nuit ou même la journée, etc. Est-ce que ça te. Comment dire ça te, la boxe t'aide à appréhender l'espace public, l'espace urbain avec plus de, de confiance.
1: Alors, c'est pas du self-défense qu'on fait. J'apprends à, je, je, on va dire que, si quelqu'un veut m'agresser, sincèrement, je cours. Que ce soit femme. Tu vas pas
0: te mettre à... Ah non, 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 jamais. Et franchement, quand on <rire> a
1: discuté avec Quentin, Quentin me l'a dit plusieurs fois, si tu te fais agresser, tu cours jamais au contact. Jamais c'est intéressant c'est pas Quand parce que tu te fais
0: agresser jamais au contact
1: tu cours moi et franchement moi franchement je cours mais parce que tu sais jamais contre qui tu peux tomber et puis si puis la, la
0: personne franchement va aussi.
1: si tu veux rire Angélique une fois était en soirée Talon robe s'est fait agresser s'est fait faire par un, un petit poquette je peux te dire que le gars plus jamais racketé personne de sa vie parce que bah Angélique euh, championne du monde de Muay Thai, de te dire qu'elle s'est pas laissée raqueter, madame. Et pourtant, elle est mon gabarit Angélique, tu vois. Donc c'est pas non plus celle que tu penses. C'est pas une de 180 kg. Donc en fait,
0: la force, la la, la faculté de à se défendre, n'a rien à voir avec ton apparence physique finalement.
1: Non. Et c'est surtout que tu sais pas contre qui tu vas tomber. La personne en face de toi, elle peut très bien être très grande et pour autant être un, pas tout aussi costaud ou quoi que ce soit. Ce qui est ce qui est important dans la notion de comprendre, c'est pas parce qu'on sait se battre sur un ring de boxe, et qu'on sait faire de la boxe, et qu'on sait boxer, qu'on sait se défendre forcément dans, dans la rue ou dans n'importe quelle circonstance. Je suis dis, c'est pas du self-défense, on n'apprend pas à faire des clés de bras ou des prises pour pouvoir se défendre. Moi, sincèrement, s'il y a quelqu'un, on va dire circonstance idéale, une jeune femme de mon âge, de mon gabarit, m'agresse dans la rue, je vais répondre, mais sincèrement, si elle vient au contact tu je
0: suis, il y a 80% de chance pour que je parte plutôt que j'y aille. Donc en fait, Quentin, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il t'a parlé. C'est-à-dire que la boxe, entre guillemets, on se bat pas. C'est voilà, un sport. On, on, voilà, on, se, on est dans un cadre. Mm -hmm, mais si tu sors de ce cadre, il n'y a pas la boxe. En fait. ouais. La boxe ne se pratique que dans un cadre. Mais c'est quand même rester
1: un sport. Et c'est pas pour rien qu'il y a des personnes qui font de l'aïkido, du taekwondo, qui sont des armes de catégorie 1 mm -hmm. et qui n'ont pas le droit de se battre. Et s'ils se battent et qu'ils se blessent quelqu'un, ils, ils vont au commissariat et c'est eux, euh, eux qui peuvent aller en prison ou prendre une amende. Un, un sport de combat, on, quand on apprend à se battre, dans le sens combattre euh, en boxe, on, on apprend quand même à maîtriser certains mouvements qui sont dangereux. Et moi, sincèrement, c'est des mouvements que je suis loin de maîtriser. Ça fait deux ans que j'en fais. Je n'aurais jamais fait attention de me dire, hé, hey, les deux là-bas, s'ils viennent m'agresser, mmh, sans problème. Il n'y a pas de problème, je les couche. Jamais. Toujours être très humble. Il y a une ta... humilité dans
0: la boxe. Être très humble.
1: Non, franchement, quelqu'un qui est plus petit que moi pourrait largement me mettre par terre. D'accord, ok. Mmh.
0: Moi, j'ai juste euh, quelques clichés euh, sur la boxe que j'aimerais bien que tu nous... Soit tu tu les contredis ou pas. Euh, moi, j'ai vu le film, évidemment, de mi Million Dollar Baby qui m'apparaît euh, <rire> en tête euh, parce que j'ai adoré ce film. Je l'ai trouvé extrêmement dur. Est-ce que toi, tu as tes références euh, Est-ce que t'as as vu ce film Est-ce que tu en as d'autres
1: Wow. Euh, dans l'univers de la boxe, on va dire que c'est pas forcément euh, là où j'ai mes films préférés. Il y a Creed qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est assez sympa. Euh, One, Million Dollar, One Million Dollar Baby, je l'ai vu, euh, bien sûr, euh, plein de fois. Mais, euh, tu as, as ce... aimé ce film Ouais, j'ai bien aimé. Mais qu'est-ce que tu appelles du coup cliché autour de l'univers de la boxe Qu'est-ce euh, qui t'a paru cliché dans ce film
0: Justement, Million Dollar Baby, euh, il casse certains clichés, puisque c'est une jeune femme... Euh, et puis il euh, n'y a, a que ça dans sa vie enfin, c'est ce qui la raccroche à la vie enfin, c'est en ça que ce film est tellement poignant mais moi, j'ai plus... Euh, alors, c'est peut-être des clichés euh, qui viennent des états unis euh, Les mecs sur des rings, plein de sang, qui perdent leurs dents. Euh, <rire> euh, puis les, tous les paris autour. Euh, L'espèce d'adrénaline, de, 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 de mouvements de foule aussi. de, de euh, Oui, la foule aussi. Euh, en fait, le, quand l'humain euh, devient plus humain, en fait. Et, et voit des combats sous ses yeux et, et trouve ça euh, excitant. Et trouve ça... Euh, Enfin, ouais, c'est ça, c'est ça, c'est la mauvaise image, je pense, que, que je peux avoir de la boxe, un univers assez, euh, assez agressif, alors qu'en réalité, ce que tu me décris, ça n'a absolument rien à voir. Mais... Après,
1: il faut différencier la manière dont les gens sont des boxeurs professionnels de ce ceux qui sont des boxeurs amateurs comme moi je suis. La manière dont moi je fais de la boxe, c'est encadrer, cadrer, surveiller. Je, je, je n'ai pas encore le niveau pour aller dans un club. Un, un véritable club avec une licence où je pourrais avoir euh, cet univers de combat, de compétition dont je te parlais. Oui, je te on
0: en a pas parlé, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu de ça... Euh, donc, des matchs. Voilà, c'est ça. ça. Mais que du coup, j'ai pas encore le
1: niveau pour atteindre. Et, et cette partie après de
0: compétition,
1: où là, effectivement, tu rentres dans un autre univers, où bah, comme pour tout athlète de haut niveau, ou quand tu deviens un athlète de haut niveau, euh, bah oui, il y a une partie de ta vie personnelle que tu mets de côté parce que c'est un monde d'entraînement personnel, c'est des sacrifices au niveau de ton temps pour d'autres choses que tu pourrais faire. Mais après, je t'avoue que je. J'ai pas posé cette question à Quentin, Angélique et Baccaré sur exactement euh, vraiment comment se passe euh, la vie d'un boxeur professionnel pour répondre à, ton, à ta question sur les clichés. Mais euh, oui, quand tu fais de la boxe, tu prends des coups de pied, des coups de poing, euh, et ça peut arriver qu'il y ait des blessures plutôt graves. Il y a des disciplines en boxe, il y a des disciplines en white tie, tu vas au chaos. Donc il euh, y a. Tu vas au chaos. Oh, tu vas au chaos, la, la finalité
0: du match, c'est de mettre KO l'adversaire. Tu peux mettre KO Tu as le droit de mettre l'adversaire. Perte de conscience de l'adversaire
1: Oui, complète. Et, voilà, donc et tu tombes tu relaves, et tu te relèves, tu tombes
0: et tu te relèves. C'est un petit peu ça, mais je pense C'est l'idée que... d'être invincible, d'une certaine manière.
1: Euh, invincible, sincèrement, je pense qu'on a plus d'un qui en est revenu de cette définition-là, <rire> parce que ne euh, faut quand même pas oublier que ça reste un sport violent et que les athlètes en, en boxe sont des gens qui sont abîmés. C'est des gens qui sont abîmés assez vite. Mais je, je t'avoue que je n'ai pas forcément les, les connaissances et je n'ai pas envie de dire de bêtises ou de relever ou de, dé, de dénaturer ce cliché que tu as autour de la boxe. Mais c'est vrai que malheureusement, on ne montre jamais peut-être le bon côté de ce sport-là, qui a euh, plein d'effets positifs, euh, comme on dit, sur la confiance en soi, sur le self-control, sur l'acceptation du moment, et même sur la condition physique, euh, qui est un vrai bon sport. C'est euh, un sport qui amène beaucoup plus de douceur, de compense, finalement. Bah, qui, de douceur. Qui, de, 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 de... Dans le sens qui peut amener euh, beaucoup d'éléments euh, très, très positifs, en dehors de « je prends des coups et je mets des coups à quelqu'un » c'est bien plus que ça c'est un peu plus que ça ouais.
0: merci beaucoup Mathilde et euh, j'espère je pense je suis sûre que tu as donné envie à, à plein de gens euh, de se mettre à la boxe merci <rire> à toi Sujet est un podcast conçu et réalisé entre Paris et Montréal par Lorraine François et Ariane Caro Sujet est produit par Cosmo une marque de lingerie périodique nouvelle génération si vous voulez témoigner au micro de Sujet vous pouvez nous écrire à Hello at sujet.com. On a hâte de vous écouter vibrer.